0: В начале осени в Москве прошел фестиваль стендап-комедии «Панчлайн». Он длился 10 дней, и все 10 дней команда просмотровщиков от FM ходила на открытые микрофоны историй. Так называется специальный жанр стендапа, когда комик рассказывает не отдельные короткие шутки, а длинные истории. Чаще всего они взяты прямо из его жизни. Мы отслушали больше 70 историй, и в конце фестиваля выбрали самую классную. Так, всем привет! Эта история я выиграл на Всероссийском фестивале комедии «Панчлайн» в номинации «Большое ухо». Приятного прослушивания. Расскажу вам мою историю с детства. Как-то мы остались с дядей вдвоем дома. Звучит как педофильская история, но, пожалуйста, дослушайте. Он снимает с меня майку? Нет, нет. Ну, то есть он вообще не за это сидел. Просто люди из тюрьмы приходят более верующими. И мой дядя капец какой верующий. У него вся спина в церквях. Как будто у него не спина, а Поэтому, когда мой дядя снимал с меня майку, его удивило, что на мне не было креста. Он прям заорал, где крест? Ты чё, не крещенный? А я ребенок, я не знаю, что такое крещение. И он мне решил рассказать об этом в детской манере. Он говорит, ну смотри, там будет много людей, много свечек и бородатый дядька. И я своими детскими мозгами подумал, воу, клево, звучит как нечто среднее между днем рождения и Новым годом. Отдай ему и майку, и погнали. Мы приезжаем в церковь, дядя платит 2000 рублей, меня покрестили. Мы идем в церковный варек Дядя говорит, какой крестик ты хочешь? Я говорю, я не хочу крестик, я хочу камушек, потому что крестик у меня уже есть. И то есть стало понятно, что меня покрестили второй раз. Предисловие. Эта история чистая, правда? Вот вам крест. Вот вам второй. Прежде чем рассказывать эту историю, я очень боялся гнева православных активистов, на что мой друг сказал «Успокойся, ты православник всех». «Ты христианин в квадрате». Теперь объясняю, почему на мне не было креста. Потому что по древним православным законам ребенку до пяти лет не вешают крест, чтобы он его не проебал. Теперь вернемся в церковь. Бабка, которая продает кресты в шоке, она начинает орать: "Вы понимаете, вы понимаете, он внесен в книгу жизни два раза. Что он скажет на небесах? А что я скажу на небесах? Что я забыл пароль от первого аккаунта? Вообще мне кажется, что в книге жизни я помечен как спам." Дядя смотрит на батюшку и говорит, может быть, что-то в Библии есть по этому поводу. А кто не читал, то в Библии нет такого, что делать, если вдруг случайно. Ваш дядя долбоеб? понимаете, нет такого. Дядя смотрит на батюшку и говорит, надо делать возврат. У бабки, которая продает кресты, такое лицо, как будто она вот-вот крикнет, «Галя, у нас возврат!» И Галя к алтарю с кульчом такая, «Господи, третий за сегодня!» А говорит, «Извините, но это невозможно». А у дяди тюремное прошлое. Он говорит, а что если? Я тебе сейчас в ебу. Итак, 2003 год. В церкви произошло первое упоминание о кэшбэке на Руси. Короче, выходим из церкви. Дядя начинает искать в Яндексе, что делать в таких случаях. И Яндекс долго грузится. Мне кажется, это был тот момент, когда Яндекс гуглил. И такую дружную компанию, меня, Яндекс и Google и дядю, все привело к ответу Mail.ru, где была ссылка на компанию, которая занимается раскрещением. И мы поехали, хотя никогда не знали об этой фирме. Короче, мы подъезжаем к этому месту, чтобы не пиарить это место, изменю даже название метро. Короче, подъезжаем к холодному стану. А там прям ресепшн. Там прям все ресепшн. Женщина с ресепшн у нас спрашивает. «Вы отец и сын?» «Да, блядь, и святой дух. Пришли посмотреть, какой херней вы тут занимаетесь». «Нет». Ну, женщина продолжает. Она говорит, «Хорошо, какую веру вы хотели принять после раскрещения?» Мы говорим, «Нет, мы бы хотели раскреститься, но остаться православными». «И за что люблю атеистов?» Она говорит, «Хорошо, с вас 800 рублей». И дядя выдает отвратительную фразу. 800 рублей? Ха, ну это по-божески. Короче, кто никогда этого не делал, обряд раскрещения носит чисто символический характер. Меня просто побрызгали водой и сказали, что ты раскрещен. Покрестили водой, раскрестили водой. Покрестили не беда, потому что есть вода, понимаете? И дали сертификат. Короче, мы выходим с этого места, садимся в машину. Дядя полон уверенности, что он не дебил. Приезжаем домой, там нас встречает бабушка. Заметьте, очень набожная бабушка, а у меня в руках сертификат, о законченном высшем отречении. А когда бабушка орет, она любит приурочить свой крик к какому-то православному празднику, и звучит это отвратительно: Сука, раскрестит ребенка в яблочный спас! Под крики бабушки выходит мой папа, мой дядя, или как я его называю, мой раскрестный отец, или как его называет бабушка Иуда ебаная, начинает ему сходу все объяснять. И где-то в середине истории мой. Отец прерывает его и говорит «Воу, охренительная история». Но есть одно «но». У моего сына есть крест, но мы еще не успели его покрестить. У дяди просто лицо пятилетнего ребенка, он выдает ужасную фразу «Получается, я в ноль вышел?». Теперь, что вы поняли, что эта история чистая правда, я правда крещен второй раз, но уже когда дядя ушел на второй срок. Спасибо. Я был в церкви перед армией. Мне подарили подарок. Он стоит 15 тысяч. Вот, мне подарила девушка. То, что я давно хотел, это прыжок с парашютом. И когда моя бабушка увидела этот золотой сертификат, там достаточно серьезный прыжок. Он происходил не с тысячи метров, как прыгают ну, престижные войска в России, а он проходил с 4000 метров. С инструкторами, с видеосъемкой, с фотосъемкой все было просто потрясающе. И было бабушки на чтобы я сходил перед прыжком в церковь, и мы сходили. Так. Нет, семья верующая, ну, я не могу сказать, что я прям так часто там бываю. (зVE) (зcious) Я служил в армии, не буду говорить, в каких войсках это. Сейчас не хочу получить людей по выходу из вашей студии. Нет, ну, правда, и был запрещен телефон, но все равно по истечению службы он у меня появился на четвертом-пятом месяце. И тогда вышла первая история на канале СНД-клуба номер один, которую рассказывал Михаил Шац, о конфликте с Майк Тайсоном. И я загорелся, что я тоже хочу, как комик, написать историю. Я считаю, что это очень достаточно сильный пилотаж, когда комик может рассказать историю. Пускай шутками, но все равно цельная история. Прям, чтобы был заход, чтобы был сюжет, и чтобы история чем-то заканчивалась. По мне, так это очень важно. И я прям долго думал над этим на первую вечеринку шоу-истории я принес полторы минуты. И постепенно это обрастало, обрастало. Грубо говоря, каркас я всегда держал в голове, но, несомненно, шутками она обрастала в течение обкатки. Мне ее одобрили за месяц-полтора до съемок, поэтому, в принципе, другие полтора месяца я радовался, что попал в этот проект. (laughs) Вот так вот. Для меня было важно, чтобы люди не выкупили историю в самом начале. Для меня это было важно, поэтому там есть этот педофильский заход, все таки а? -а 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 Сейчас послушаем про... Страх ребеночка — нет, нет. История про другое, но заход, тем не менее, вообще не отсюда. Все равно он подбивает, и каждый факт в этой истории, мне кажется, достаточно обоснованным и имеет место быть в ней. Блог с раскрещением появился где-то в середине написания, потому что должен был быть сюжет. Вот заход произошел сразу. Стэнтап подразумевает собой различные шабашки. Вот таким старым словом я выражусь, то есть это... Элементарное написание каких-то вайнов для этих педовских блогеров, <связать> каких-то различные авторские работы. Появляются платки, комиков узнают больше из-за Ютуба, поэтому даже без этих подработок, я говорю, вот о низших ступенях, как комики могут подработать, а уже более сильные комики катаются по России, имея репертуар, репертуар только на Ютубе. И вполне живут на это. Не встают в 7 утра на работу, не едут в душное метро, а спокойно занимаются тем, чем любят. Это это... таких ребят можно пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика, но они есть в России, и это факт, с этим нельзя не считаться. То есть это есть, и все зависит от тебя. Я на данном своем этапе могу подрабатывать стендап. У меня получается подрабатывать, помимо оклада, это прикольный бонус. Если у меня уйдет оклад, я похудею, вот так вот. Ну не Starbucks, ну кофик смогу. Вот так вот я объясню. Вот мой стендап, мой уровень. Я работаю по трудовой, стабильно работаю по профессии, по диплому, забегая вперед, мне нравится там, потому что руководство пошло мне навстречу, я записывал историю в стендап-клубе на съемках в обеденный перерыв. Меня не могли отпустить на полный день, потому что мой коллега, который выше меня, ушел в отпуск, и я был один на своей позиции. Но тем не менее руководство, не спросив даже, куда я иду, я взял час с обеда, который мне положен законодательством. Мне добавили еще полтора часа. Я съездил на такой конец Москвы, записал историю и вернулся на работу. Мне кажется, в этом есть что-то трушное. Но снова же я думаю, что я в начале пути беру реванш за этот год в армии, пока все комики продвинулись, и стараюсь подняться немножко в уровне. Для меня это важно. Я уверен, что моя история соберет пару десятков 15, наверное, даже 16, если мне повезет, комментариев, где будут неодобрены эти строчки. Эта история сама. Ну, снова же тут юмор ради юмора. Несомненно, не надо относиться к чему-то серьезному. Это юмор. Тут не надо, чтобы вы чему-то научились и к чему-то пришли. Кайфаните, послушайте, посмейтесь. Это, по крайней мере, случилось не с вами. Ф-Ф.